0: Cinema de Boteco apresenta SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Olá pessoal, bem-vindos à edição número 64 do SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Hoje estou aqui com Rafael Catiara
1: Cego, surdo de louco
0: De volta depois de uma cirurgia de...
1: Mudança de sexo Opa, sexo? <risos> eu achei que fosse só visão, mudou, mas...
0: Mudou o outro olho E a Larissa
2: Padrão <risos> Olá
1: Larissa segue um padrão muito regular, né? Ela tá aí de vez em quando
2: É, sempre um olá, beleza Não, é porque eu queria deixar algo, algo claro de bastidores Que era pro Golim participar e ele não participou Golim! Eu sou o plano B do programa, sabe? Eu tenho que ficar feliz com isso
0: <risos> o Golim tá de volta no final do programa pro bloco do Oscar mas pra esse bloco aqui ele perdeu a vaga. O papo de hoje é sobre notícias recentes de filmes baseados em quadrinhos, que já virou um subgênero, né? Tô, assim É o que se mais tem notícia recentemente é, é, é filme da Marvel, filme da DC. É! <risos> se ainda
2: existisse locadora, a parte do gênero quadrinhos ia estar tá tomando tudo,
1: né? Com tudo que há, né? De bom e de ruim, né? Tem muita bomba também.
0: Tem bomba demais. Tem bomba demais e vamos começar falando sobre o Quarteto Fantástico, que já nos deu duas bombas, ou três, se você contar aquele filme nunca lançado, né, dos anos 90.
1: <risos> aquele filme é sensacional, não fale dele, senhor Lucas.
0: Então já tivemos aí três longas-metragens do Quarteto Fantástico e saiu... Né, recentemente, o trailer da nova versão, que é, pra variar, um reboot.
1: Não,
2: não contava com essa.
1: É, um reboot... Ah, eu contava já. Um reboot com cara de promoção de mercado é 3 Pag 2, né? Já, já saiu com uma cara de não fresco, né? Não tem mais frescor. Parece que você já tá esperando mais do mesmo ali. Não? Vocês não?
0: Olha, eu até gostei do trailer, saca? Porque... A Fox já, assim, já fez os filmes do X-Men mais ou menos nessa pegada mais séria, né? Sem, sem o pastelão que... que que às vezes, né, como, como foram os primeiros dois filmes do Quarteto, do Quarteto Fantástico. Uhum. Então eles estão trazendo essa pegada que é mais ficção científica. O início do negócio parece que é o trailer do, Interest, do Interestelar. Eu ia falar isso,
2: assisti o trailer inteiro falando, gente, quem dirigiu esse trailer, o Nolan?
0: É, porque mostra lá o pessoal na estrada, no, no, nos campos dos Estados Unidos, vai pro espaço. Aí
2: tem tipo um foguete decolando <risos> negócios.
0: Mas não sei, cara, o diretor é o diretor do Poder Sem Limites, que é um filme de super-herói estilo found footage, vocês assistiram por ser Sentimental? Eu assisti. Eu, eu
2: assisti e eu gosto dele, mas eu acho que ele perdeu um pouco a mão da metade do final. É,
1: era isso que eu ia falar. É, é, mas, o, é, mas honestamente, Lucas, você tá se importando com quem é o diretor? Porque é, é a Fox que tá fazendo esse filme, né? Então o diretor para a Fox é, é absolutamente dispensável.
0: Não, os filmes da Fox, dos do, do X-Men, é com o Brian Singer, é com. São, são né? Eles pegam um diretor que, que sabe que já tem um. Não é simplesmente pau mandado.
1: Tá, vamos lá. Quem são os diretores de Wolverine, Lucas?
0: O último foi o. E o primeiro foi aquele do.
1: <risos> é, pois é, exatamente. E, e os dois são exatamente iguais.
0: Eu só
2: queria lembrar que quem dirigiu Guardiões da Galáxia também dirigiu Scooby-Doo. Então.
1: Não, tudo. Mas o que eu quero dizer é: pra Fox não tem diretor, cara. A Fox, ela mete o, o B dele no filme, ela, ela mandou bem, é, ela deixou livre na mão do, do brian Singer, o primeiro X-Men, porque, bom, é o que dizem, é, foi o primeiro grande filme de super-herói que, 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 de fato, levantou o gênero. É, eu, sei lá, tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas nessa retomada ele foi fundamental, então ele fez o que quis. Aí o segundo filme dos X-Men também ficou... Nas mãos do, do, do Singer Ok, legal, bacana Ele fez também o que queria, mas porque o primeiro tinha feito sucesso Aí o terceiro filme dos X-Men Foi aquele dirigido pelo... Brett Ratner É, o Brett Ratner Que, na verdade é, Foi uma pedada da Fox ali O Brett Ratner, ele já, já é um diretor bem razoável para baixo, mas a Fox saiu metendo o B dele, e nos dois filmes do, Vol do Wolverine também, a Fox ó, o segundo filme do Wolverine foi totalmente feito, então assim, ok, voltou o Bryan Singer, uh, ele teve uh, a autoria ali, né, você teve ali, no meio antes do Bryan Singer, você teve o First Class ali, que também teve o dedo na Fox ele, se você faz uma releitura dele ele é um filme até razoavelmente infantil, né? Tem muita coisa ali que, que que é boba. É legal, o filme é muito legal, mas tem muita coisa ali que é boba que você resolve facilmente. Mas assim, eu honestamente, no Quarteto Fantástico eu não tenho muita esperança não. Eu acho que pode ser um filme legal, mas eu acho que não vai sair muito além disso não.
0: Eu achei a escolha do elenco bem curiosa, assim. Primeiro tem o, o cara do Whiplash né, que é o vai ser o Reed Richards.
1: É, o que é bem esquisito.
0: Miles Teller ele é bem jovem, né? Eles estão fazendo um quarteto fantástico bem, bem moleque. A escolha mais curiosa, assim, é botar o Billy Elliot como o coisa, né? <risos> <risos> Jamie Bell vai ser o coisa. que Gente,
2: ele vai ser o Billy Elliot pra sempre. E ele já fez um monte de coisa boa depois do Billy Elliot,
0: coitado. não ele dublou é do Bro Tintin, ele fez o, o Nymphomaníaca. Ele, é, ele é um bom ator pra caralho. Mas assim, é, é porque você imagina, que ele, o Coisa, eles vão pegar um cara grandão, pegar o The Rock, sei lá, um, não, o, o cara que fez o, o Drex lá do, do Guardiões da Galáxia, aí eles vão pegar o Jamie Bell, é, é bem curioso. Vamos ter o Tocha Humana Negro, né, que também é o cara do Poder Sem Limites.
1: Era isso que eu ia falar, o pessoal tá, em vez de discutir o Jamie Bell como coisa, o nego tá discutindo o, o, o Johnny Storm negro, que é o Michael B. Jordan, né? Tá discutindo Eu tô, tô nem aí pra isso Ah, mas ele é irmão da Sul, como é que vai ser? Ah, coloca lá aquele ele é irmão adotivo, cara ah, mas isso é uma mudança substancial do personagem.
2: Gente, é um personagem que pega fogo do nada. Mas tipo, gente, ele é negro, como assim? Ele pega fogo do nada. Qual é, disso? Um do...
0: O Nick Fury ser o, o Samuel Jackson, ninguém reclamou, né?
1: É, o, o Michael Clark Duncan, né? Ser o, o rei do crime, também ninguém reclamou. O, o... Não,
0: reclamou, isso reclamou, viu? Isso eu lembro de, de bastante reclamação na
1: época. Ah, não depois do filme lançado. Ele é a única coisa É, porque depois do filme lançado, o filme inteiro não prestava, né? Então. <risos> Não, ele, ele tá legal como rei do crime, ele tá bacana como rei do crime. E ele tem a. a o, o, ele é corpanzudo, sem ser gordo, ele é pote, sabe? Então ele, ele parecia bem o rei do crime. E, o, e também tinha. E teve aí mudança de gênero, de, de gênero é, de na gênero.
2: Mudança de gênero só você, depois da sua cirurgia.
1: Foi é, minha cirurgia. Não, teve o Perry White, do Superman, que também é negro agora, né? Normalmente um acho.
2: É, o Lawrence Fish. O Lawrence é.
1: Fish. Mas, é, não faz a menor diferença pra história do personagem ser negro ou branco.
2: Gente, tomara que tenham um mais, precisa pra identificação. Tomara que tenham um mais. É, eu
1: também acho.
2: É,
0: recentemente teve o um boato aí do Idris Elba como James Bond, né? Que parece que rolou e-mails vazados lá da, da Sony e tal. E aí, gerou essa discussão de novo. Ah, e se fosse um James Bond negro, porque o James Bond é branco? Não, gente. O James Bond tem que ser britânico. Se você botar um James Bond americano, <risos> é. é muito pior que colocar um cara que é negro. Não tem nada a ver com o um Anka.
1: É, exatamente. Essa questão de ser negro ou não, ah, eu, só, eu só ficaria chateado se eles pegassem um personagem historicamente negro, como é, por exemplo, a Tempestade, e colocassem uma mulher branca. Porque aí eu acho que afetaria muito mais. Mas o, o contrário eu não, não vejo como um problema mesmo. Enfim.
2: O trailer eu não achei nada demais E um monte de gente falando bem, eu não achei nada demais Porque o trailer não mostra nada O trailer segue todos aqueles padrões De vamos tentar mostrar que o nosso filme de super-herói É sério e não usa ação Mas ele tá igual todos os outros trailers Que tentaram fazer isso, sei lá, o mesmo tom De trailer, sei lá, dos Batmans, por exemplo é, mas não mostra nada, não mostra um efeitinho De nenhum dos quatro sequer Então não dá pra ter base nenhuma pelo
0: trailer é, Mostra um monte de pedra lá Que diz que é o Coisa, mas não dá pra entender direito O que, que
2: é <risos> Pois é mas não dá pra entender nada pelo trailer. Não, não vejo o que todo mundo viu nele, não.
0: E é uma escolha curiosa pra fazer um filme sério, assim, porque o Quarteto Fantástico já é meio zoado por natureza, né? Tem um que é um homem borracha, o cara estica todo, o outro é um, é um sujeito que tem a pele de pedra, o outro pega fogo do nada e, assim, todo mundo teve... Poderes diferentes com o mesmo acidente Saca? Tipo...
2: Ah, eu sempre fico muito Com o pé atrás quando alguém tenta fazer Mudar um tom sério para isso, é verdade Porque super poderia acontecer no mundo real
1: eu acho Aí eu acho que vocês têm que Abstrair, porque aí, aí eu acho Que é uma abstração, ninguém vai Questionar os caras terem poderes Por causa de, porra, você não questiona que um, um Moleque vai numa feira científica ficar por uma aranha e virou um homem-aranha, porra pior, você não questiona porque que ele tira a teia do pulso e não do cu mas enfim <risos> entendeu? É, não, isso eu não questiono Esse é, o filme vai, vai, vai me fazer acreditar. Não,
2: mas aí se você tenta fazer um Homem-Aranha que é levado muito a sério, aí sim seria questionável eu estou falando. Quando você tenta levar muito a sério, aí fica questionável entendeu? tipo, ah não, vocês estão brincando, né? Que vocês vão levar o cara que pega fogo do nada muito a sério
1: Aí, aí eu vou, vou falar que nem o Bolinha. a gente tá sendo babaca em analisar o trailer mas eu não sei se o tom da história vai ser esse tom tão sério, entendeu? Isso, isso é que me assusta um pouco. Se for, que, que tenha pelo menos a capacidade de fazer isso. Mas ainda assim, eu, aí eu concordo com o Lucas, o, o quarteto é muito zoado para você levar a série, entendeu? É muito zoado.
2: Mas eu achei legal esse o comentário lá do Simon Kimber falando que vai abordar a questão do dos traumas, né? Pô, imagina na vida real, imagina que você acordar com um superpoder, eu iria me matar, provavelmente. Deve ser muito assustador, né? E, e as pessoas falam atrás como se fosse super legal de repente
0: acordar. É, não tem tem vários que são super legais, mas assim mesma coisa de ser de repente seu corpo agir de uma forma completamente diferente, você não saber controlar, já é geralmente tratado nos filmes assim, mas de uma maneira, maneira mais cômica, né? O Homem Aranha lá tentando controlar os poderes e né o super-homem é, aprendendo a ser forte, mas tipo... É
2: assustador, de repente você acorda e você não tem parâmetro nenhum na sociedade pro que você tem, é, é muito assustador. Mas enfim, se fosse abordar isso de verdade, seria um filme inteiro só sobre isso, né seria uma terapia. Então... <risos> é, eu
0: quero saber como é que vocês vão botar o Doutor Destino ali no meio, junto com essa salada toda aí. É,
1: aí é isso que mais me preocupa. Porque o Dr. Tino, teoricamente, não tá com eles, né? No, no filme lá da. Nos dois filmes anteriores lá com a, da, da Fox, ele, o Dr. Stino viaja com eles e tal, mas. Aliás, os dois filmes são bem ruins, né? Eu, eu não consegui. Eu juro que eu nunca consegui acabar de ver o surfista prateado até hoje.
2: Eu só vi pedaços. Eu nunca nem vi ele. Eu vi depois do primeiro Eu falei, não tem por que ver o segundo. Eu acho
1: que o maior problema do primeiro é criar uma expectativa na luta final e a luta final ter dois minutos e capô. É o que mais me irrita. Não,
2: eu acho que o. Eu o pior do primeiro é que ele é tipo um
1: debilóide só que do, de gente com tipo, super eu tava esperando o momento que, o, que o, o senhor fantástico ia dar uma piscadinha pra câmera e fazer alguma piada sobre o pênis de borracha dele que aumenta, eu tava esperando não, não,
0: faz, não faz piada disso? não,
1: infelizmente não, salvaria o filme se
0: fosse do Judd Apatow, o quarteto fantástico <risos> só ia ter piada
1: disso só isso de pum, de peido
0: o cantoche humano acendendo os
1: peidos <risos> olha, olha pff, <risos> <bó>. <risos>
0: Toca a vinheta Vinheta
1: Vinheta ó oh, rapaz, eu essa vinheta
0: X-Men Apocalipse Ih,
1: lá vem
2: Nem tava sabendo
0: <risos> Porra, você, Porra você não viu a cena <risos> pós créditos <risos> do último é. filme? <risos> Já tinha o um Apocalipse lá no, no filme? O Brian Singer já, já tinha assinado pro, pro filme antes da, do lançamento do Dias de um Futuro Esquecido? É,
1: é verdade.
2: Não, gente, eu sou uma pessoa que não entendo nada de quadrinhos. Absolutamente nada. Pra mim era só duas pessoas diferentes na cena
1: Apocalipse. Não, então vou começar te dizendo que A Era de Apocalipse é uma saga <risos> bem controversa no universo dos X-Men. Mas
0: eu não, acho que o filme não vai ser sobre essa saga que é de um futuro alternativo e coisa mesmo porque já acabaram de fazer um filme de futuro alternativo. Não. Olha,
1: não duvida.
2: Mas eles são jovens nesse, nove, nesse novo, não é? Pelos atores que eu tô vendo. É, o filme, acho que ele
0: vai se passar nos anos 80, né? O primeiro foi nos anos 60, depois 70 e agora é nos anos 80. Então vai ter o jovem Ciclope, a jovem Tempestade. Já estão
1: escolhidos, né? Estão
0: escolhidos. Então aí, a, a última adição no elenco, muito tempo se falou da Chloe Moretz como a Jean Grey. Eu ia gostar. Eu ia gostar, porque, assim... Ela fez a Carrie, né? E a Carrie, se você pensar, é
2: basicamente a Jean Grey.
1: É basicamente, só que é do mal, né?
2: É
0: a Fênix Negra.
1: É... é a Fênix Negra, isso.
2: Ah, mas com a, Clay, com a Claymore, só ia funcionar se ia fosse um personagem que ficasse falando um palavrão toda hora e fizesse coisas inapropriadas pra menores de idade. Ela só faz Ah, isso.
1: preconceito, Larissa, preconceito, poxa.
0: E aí escolheram a Sophie Turner, que é a Sansa Stark
2: do Game of Thrones.
0: Ela vai morrer,
1: né? Sacana... Game of
0: Thrones, todo mundo vai morrer lá. Um, 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 um. Você pode falar
2: isso de todo mundo
1: no mundo, né? Todo mundo vai morrer. No mundo, ela vai morrer. É um spoiler da sua vida. <risos>
2: Mas ela tem a cara,
0: assim... Ela é ruivinha e tal... E tem a mesma cara... Eu ia gostar... Escolha é interessante... Vai ter o Channing Tatum como Gambit?
1: Pois é... Isso aí é que tá me irritando... O Channing Tatum... É... Tatum ou Tatum, ou Tatum Enfim, whatever... Ele, ele é um cara grande, sabe... Ele é um cara corpando... O Gambit... O isso gan... seria um bom coisa, por exemplo... É... O nome dele é Gambito... Gambito é... É algo que é... Que é sabe... Mais esquivo... Não, não pode ser o Gambit, cara. É simples, assim. Podia ser o Jamie Bell, né? Aí, o Billy Elliot. Como...
0: <risos> não ia falar Podia, isso né?
2: agora. Vamos trocar, né? Trocaram né? tudo. Fizer tudo errado.
0: Pois é, entendeu? Vai
2: ver surpresa. Eles estão anunciando assim, só porque eles assinaram o contrato. No final, o Jamie Bell foi falar, ha! Não é. É o Jamie Bell.
1: <risos> ah, e e Gambito, é... Gambito... Gambito também tem a ideia de, de estratégia, né? De estratagema. Eu... Eu não imagino o Channing Tatum fazendo um estratagema com ele. Eu imagino o Tatum como, sei lá, o, o Colossus, mas não como o Gambit, sabe?
0: É, uma escolha bem esquisita. Oscar Isaac vai ser o, o Apocalipse, vai ser o vilão do filme. Deve estar totalmente de motion capture, né? É, vai... Ninguém vai reconhecer mesmo, então. Mas ele tá aí nos blockbusters agora, tá no, no novo Star Wars, tá no, é. no, no X-Men. Conheci ele através do... Do Inside Louis Davis É, eu também Mas eu curti
1: bastante O trabalho do cara É, 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 é Pouco, né A gente tem pouco Pra falar dele ainda Mas eu, eu gosto Da cara dele Essa cara Meio Meio Arábica Assim, né Eu gosto Eu gosto da expressão dele
0: É, o Apocalipse é egípcio, né Ele é egípcio, é Ele é o primeiro mutante
1: Da história É, ele é
0: A tempestade vai ser Essa Alexandra Ship que eu não conheço? Essa
1: menina, ela é pouco conhecida mesmo. Acho que ela fez, sei lá, a voz em alvo, uns esquilos, alguma coisa assim. Mas ela tava, eu, eu vi uma publicação dela outro dia na internet, tá rolando. Ela tava mega feliz em fazer a tempestade, assim. A publicação mostrava um videozinho, acho que era do, do, do Vime ou um negócio desse assim. E aí ela, ela tava gripada, ela né, ela canta e tal. Mano, o que, que você faz quando você tá gripado em casa? Aí ela mostra assim, ela abre a câmera tem um monte de revistas do X-Men jogada pela cama dela fala ah, você estuda então ela está estudando mesmo o personagem ela está apaixonada assim pela aurora e acho que pode ser uma escolha interessante é muito novinha né muito novinha a imagem que a gente tem da aurora ainda é a imagem da mulher gato lá da Halle berry que eu acho bem acho, acho bem mais ou menos. Mas, mas ela eu acho que pode ser uma escolha interessante, assim, pra Aurora o Jovem.
0: E como ciclope vai ser esse tal de Ty Sheridan também, que eu também não conheço. É o filho do Brad Pitt, na árvore da vida. Ah, é? Ah, tá. Ah, tá. Então, eu, então eu já vi, mas eu não lembro da cara dele. Mas espero que seja um melhor ciclope do que, do que aquele dos, dos filmes originais. que ele é bem chinfreinho, né, que, cara? o O ciclope é. sempre foi um líder, sempre foi o líder dos X-Men, um cara todo né, com presença e tal. E aí põe aquele cara lá que só faz papel de corno em todos os filmes.
1: <risos> Marido da Lois Lane,
0: chifrado pelo super-homem. É. Pega Jim Gray, chifrado pelo Wolverine.
1: Mas, mas, mas rola aí uma, um papo aí. Eu não sei de nada, eu li em algum lugar, que ele tinha um caso aí com o Brian Singer, né? Brian Singer, que é homossexual assumido, mas é... É, por isso que ele tava em tudo que era filme do Brian Singer. Ele não faz o X-Men 3, eles somem com ele em X-Men 3, exatamente porque ele foi... Chifrado. <risos> <Não>.
2: <risos> Chifrado pelo Brian Singer. <risos> porque ele foi fazer o é. X-Men 3. Mas a gente tava falando de gente insignificante que tá precisando voltar esses dias, podiam chamar o Valkyrie, né, pra ser o Ciclope. Olha que doido. <risos>
0: Eu vi uma foto do Valkyrie tem um tempo já, mas ele tava com cabelo, ele tava parecendo Tarzan, assim. Todo... Ele
2: tá com 500 quilos aproximadamente.
0: <risos> Podia ser o Diabo The Hutt no novo Star Wars aí. Tá um bom papai pra ele. Toca a vinheta. Vinheta!
2: Vinheta!
1: vinheta. Oh, Rafael essa vinheta.
0: Então. Aí esses dias agora aí, o, teve uma entrevista com o Rodrigo Santoro, que ele disse, ele foi perguntado se ele já tinha sido sondado para viver um super-herói, né? Ele já fez filme de quadrinhos, foi o Chestes no 300 e tal.
1: Opa, tava bonita.
0: Ele foi, perguntou se foi sondado para viver um super-herói, e ele disse que há um tempo atrás, né, na época, antes aí do, do, desse novo reboot aí do universo DC no cinema, quando eles estavam preparando o um filme da Liga da Justiça, ele foi sondado para viver o Aquaman. E aí? Que
1: meda. Que meda! Olha, eu, eu gosto do Rodrigo Santoro. Acho que ele é muito sacaneado, assim, por maldade. Ele, ele é o cubinho barriquelo dos atores, sabe o que é? É um cara que conseguiu certo sucesso em Hollywood. Cara, ele foi, acho que é o primeiro ator brasileiro a fazer uma continuação em Hollywood, né? Que ele fez o 300 parte 2. Ele, porra, se meteu numa das séries de maior sucesso. Ele tem um bom empresário. Ele se meteu numa das séries de maior sucesso de todos os tempos no meio do caminho claro que ele foi odiado, mas aí não foi por culpa dele, é, que foi o Lost
2: ele foi enterrado vivo, de tão ruim que era o personagem
1: <risos> <risos> mas não foi culpa dele, não foi por uma má interpretação dele que o personagem era ruim sério. É, o que nego ficou puto foi que apareceu um monte de personagem no meio do nada que nunca existia e a série tava sendo estendida longamente parará. é,
0: não foi uma fase terrível
1: mesmo foi, foi uma fase, se vocês viram Lost, foi uma fase terrível mas não é culpa dele, então assim, ele é culpa ele fez lá o trabalho dele em simplesmente amor, né? É, Love Actually lá, ele tá bem no papel. Enfim, fez lá o que se pretendia dele nas Panteras. Agora, ele, ele, eu eu, fica, eu, eu, eu ficaria curioso pra ver o, o, o Aquaman do Rodrigo Santoro, só porque eu acho que ele tem mais cara de Aquaman, embora não seja louro, do que o próprio Momoa. E eu acho ele um melhor ator do que o Momoa também. É,
2: gente, mas desculpa também, pior do que o Jason Momoa, assim, tem como ser?
1: Tem, você podia ser o, o Ricardo Mac o Cigano Índio. <risos>
2: Nossa, <risos> gente, que errada que você deu a uma... <risos>
1: Então, até sempre tem como piorar. Mas enfim, o, o Rodrigo Santoro seria um ator interessante. É,
2: mas tipo, eu acho foda reclamarem aí do, do Rodrigo Santoro para pra comer. a gente, é o Jason Bumou que começou com a Man, sério. Vocês têm ah,
1: ideia. Mas, de... é... <risos> mas é exatamente o que eu tô falando, assim. Eu acho o Rodrigo Santoro uma escolha interessante. Agora. Não sei se funcionaria mesmo. Eu acho que ele tem uma certa rejeição lá ainda. Ah, não. Ele fez mais um filme também que foi bem legal. Foi aquele com o Schwarzenegger. O
2: que ele fez com o Schwarzenegger foi O Último Desafio.
1: O Último Desafio, isso. Que é um filme bem legal do Schwarzenegger. E ele tá bem no papel também. Tá um latino lá. E tal.
0: Quais Ator... outros atores brasileiros você acha que poderiam viver super-heróis? Se fizesse a Liga da Justiça Brasileira. Quem que...
1: Ator brasileiro pra viver super-heróis. Oi, vamos lá, quem seria o Superman brasileiro?
0: Superman ia ser é aquele da Xuxa, como é que chama? Luciano Zafir, tem cara de Clark Kent Ah não,
1: Luciano Zafir não
0: Nossa, que horror, por
1: que, mil, que a gente não, não pode
2: selecionar bons <risos> atores? Né? <risos> Qual ia ser o papel do Wagner Moura? Porque qualquer filme qualquer O Wagner filme Moura Tem que incluir o Wagner Moura quem que ele ia ser? Vamos começar
1: por a... Coloca o Wagner Moura como Batman, pronto.
2: Não, ele não tem queixo.
1: Mas ele, ele tem a ajuda do roteirista. E o Wagner Moura sempre tem a ajuda do roteirista, então...
0: Mulher Maravilha. Quem poderia ser a Mulher Maravilha?
1: Mulher Maravilha? Brasileira? Mulher
0: Maravilha brasileira. A gente já tem um Wolverine brasileiro, né? Você lembra? Do...
1: <risos> é o do, cara do Ira. Do, do,
0: vídeo, do, vídeo, do vídeo no YouTube. É, tem o um Nas do, do Ira, mas tem um vídeo do YouTube famoso aí, do Wolverine brasileiro.
1: Ah, é verdade. É, um, é, é deplorável, Lucas. É deplorável. É a mulher maravilha brasileira Cláudia Raia. <risos>
2: mulher maravilha transgênero. <risos>
1: Oh, vai tomar um processo aí, vai. Então, então bota
2: aí o
0: Edson e como Batman, ele tem um queixo, mas... Não,
1: não, é, o celular já tá velho.
2: Nossa, gente, vocês estão indo, indo muito a fundo no poço, sério. Por <risos> que, que a gente não pode pensar em bons atores?
1: Tá bom, então diz aí um... Vamos
2: primeiro pensar nos bons atores, depois a gente pensa em onde a gente encaixa eles. É mais fácil do que fazer o contrário. Então,
1: então diz aí um pro Superman, Larissa, vai lá. Quem seria o melhor Superman brasileiro?
2: não foi pega de surpresa, não... não... Não consigo pensar sobre impressão.
0: Se fizessem a versão do Reino do Amanhã, que tem os super-heróis mais velhos e tal, aí podia botar, sei lá, o Tarcísio Melo.
1: <risos> que... <A> gente, <risos> são os atores brasileiros é que eu lembro. Tá, agora. tem o Caio Raymond, ele é bonitão, o que, que ele pode fazer? O
0: Aquaman. Ele pode ser o Aquaman, acho que ele, ele pode. Ele tem cara de Lanterna Verde, assim. Aqui, cara, tenta ser engraçadinho e tal.
1: É verdade. Não,
2: a Lanterna Verde podia ser o seu Tom Mello.
1: O <risos> E, e aquele aquele camarada que fez o Félix lá na novela? Ele é um bom ator.
2: Matheus Solano.
1: Matheus Solano. Matheus Solano. O que, que ele poderia ser?
2: Ele podia ser o Batman. Acho que ele tem queixo
1: o suficiente. Ele tem queixo pra ser Batman. Mas ele é franzino, pô. Ele
2: não é franzino. Ele deve ser mal alto.
1: Será que pode ser o Batman? Que tem queixo pra isso? É o Rodrigo Garcia Quem
2: que é Rodrigo Garcia?
1: É Rodrigo Garcia, o nome dele?
2: Gente, o Matheus Solano tem 1,90m
1: Não, mas, que ele, que é, que é mas ele é franzino no sentido de que ele é magrinho e tal. É Márcio Garcia, não é? Márcio
0: Garcia, Márcio, não. Garcia. Márcio Garcia Como Batman?
2: Nossa, gente, vocês estão muito fundo do poço Nossa, eu tô vendo umas fotos, o Matheus Solano tem muito queixo mesmo, realmente dá pra ser o Batman.
1: É, ele tem queixo Ele tem queixo. Mas ele
2: é bem cabeçudo, né? <risos> ah, depois do, dos comentários da semana da, da bunda da Paula Oliveira, que nada mais se falou durante a semana, ela podia ser Mulher Maravilha,
1: né? É verdade, verdade.
2: Sheila Carvalho como Mulher Maravilha. Nossa,
1: <risos> Mulher
0: Melancia. Vocês já
2: colocaram o Márcio Garcia, a Sheila Carvalho, o Tarcísio Meira. <risos> tipo... Gente, essa amiga do Justiça tá épica. Tá muito bom esse elenco de vocês.
1: Matheus Nastergile, o que, é que ele faria?
2: Um vilão aí, franzino, né? Sei lá. Ele
0: seria o Coringa, cara. Ele
2: seria um Coringa ali legal,
1: Pô, ele viu? seria o Lex Luthor, cara. Lex Luthor. Não,
0: que isso? Seria um Coringa. Lex Luthor seria o Jacaré.
1: <risos> não, mas é um Black Sultor negro A gente não pode aceitar isso <risos> Black Sultor
2: ia ser o Lázaro Ramos né, Pra colocar uh -huh. tipo
1: Vamos lá. E o Bruno Gagliasso? O que, que ele poderia fazer? Mas
2: por que, que tem que colocar o Bruno Gagliasso? <risos> sei. Tem a cota do Bruno Gagliasso? <risos> é
1: obrigatório colocar não, ele? Não, não, mas tem a cota Lázaro Ramos. E aí? O
0: Lázaro Ramos dá pra fazer o Lanterna Verde,
1: ué. É, ele pode ser aquele Lanterna Verde e Negro. John Stewart. Isso, o John Stewart.
0: E o Super Gêmeos? Quem que seria?
1: <risos> aí é muita zoação.
2: Já tem um vídeo do Porta dos Fundos, que é o Gregório e a Clarice.
1: Aí eu fico com é. a Clarice Falcão e o Gregório, é. Exato. É isso aí. Exato. E
0: aí, temos elenco foda já pro nosso filme brasileiro da
1: Liga da Justiça. Não, falta o Marco Nanini.
2: Não teve o Didi, né?
1: Não, tem o Marco Nanini, pô.
0: Didi, Didi Mocó?
1: É. O Didi precisava ser... Pode ser o... Aquele vilão do...
2: Nossa, eu não sei nem quem é esse.
1: É o vilão do Super amigo
2: Ele é muito zoado aqui, viu?
1: É muito zoado. É isso, vai ser um, um belo elenco. Um
0: belo elenco, <risos> grande filme.
1: Que medo desse filme,
2: gente. Produzido pelo Silvio Santos.
1: Depois se algum leitor quiser desenhar isso aí pra gente, ver como é que fica. Porra, seria
2: foda. <risos> Quem iria dirigir isso,
1: hein? Ah, obviamente o... o... Bom, claro que seria o Jorge Fernando. É, 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 o Jorge Fernando, era isso que eu ia falar. Eu, eu ia querer o Meirelles filmando, mas... Mas vai ter que ser o Jorge Fernando, pelo jeito Mas, que tá. a
0: gente, <risos> É o que a gente consegue,
1: é o Jorge. Globo Filmes.
0: <risos> Toca a vinheta. Vinheta.
1: Vinheta. Ó, oh, rapaz, é essa vinheta. Oscar
0: de melhor longa-metragem animado. A gente já falou do Oscar de várias categorias aqui nas edições anteriores do podcast. E agora a cada edição a gente coloca um bloco, né, falando mais mais um pouco sobre outras categorias e aí chegou a vez dos longas animados. Estamos aqui com João Golin e Larissa Padron Opa. E vamos falar sem, sem ter visto muitos dos indicados. A gente viu que, coletivamente, a gente viu dois dos cinco indicados.
2: É uma boa média. É uma
0: boa média, mas eu acho que o que tem mais de notável, assim, que surpreendeu o pessoal é que tava todo mundo achando que... Ia pra Lego. Que Lego ia ganhar, já. Já tava assim, ah, o favorito pra ganhar é Lego. E não foi nem indicado. O que
2: eu, acho, o que eu acho injusto eu, a pessoa que assistiu só um filme dos indicados. <risos> acho injusto porque eu achei, eu achei uma animação bem legal. Eu também. Bem engraçada, divertida.
3: Everything You're awesome. Everything is cool when you're part of the team.
2: Mas e aí, e cutuca muito a indústria? O público, de maneira em geral, ele, ele dá uma tirada bem grande na né, gente. Tipo, chama a gente de burro várias vezes do filme. Eu acho bem legal.
0: Eu acho o Lego um filme bacana, assim, principalmente pelo twist do final.
3: Eu gosto da parte que não é animação, sabe?
2: Ah, eu não gosto da parte que não é animação.
3: Eu não esperava aquilo. Ah, eu acho legal. É, eu
2: não esperava também, mas eu não, não, não fiquei muito fã daquela parte, não. Eu gosto justamente por causa desse, desse cutucão que ele dá. Tipo, você que assiste muito TV, ninguém dá muita opinião pelo que você acha mesmo. Tipo, você é burro, cara sabe? Sabe?
0: Vocês entenderam, mais ou menos, o que eu queria dizer? Eu entendo, eu entendo. Eu só não, só não senti tanto, assim, eu não, não sou um... Eu também não. Eu não sou um leguete. Eu vi um chororô aí da galera na... Ó, oh, o Lego não foi indicado e não sei o quê. <risos> Achei bom, foi o... o... O diretor que postou no Twitter assim. Não precisa, não. Já, já fiz o meu.
2: Eu faço o meu próprio.
0: Eu já fiz o meu próprio meu próprio Oscar. Espirituoso, pelo menos. Não,
2: eu também não sou Leguete, não. Só achei um filme divertido. Pô, eu senti falta dele estar tá na categoria por causa disso. É uma animação bem simpática. Não é meu preferido. Nunca seria. Mesmo que ele estivesse ali, não seria meu preferido, mas eu gostaria de ver ele ali.
0: Nesse ano, então, temos Como Treinar o Seu Dragão 2, que é um filme bem legal, né?
2: Que é o único que eu vi e é o meu preferido. Olha, que coincidência.
0: Em 2010, o Como Treinar o Seu Dragão 1 entrou, foi indicado junto com o Mágico e com o Toy Story 3, mas perdeu por Toy Story 3, que não tinha nem chance. O Toy Story 3 foi indicado a melhor filme. Não ia perder na categoria de longo animado, né? É. Depois a Pixar não começou a tropeçar. Esse ano não, nem lançou filme em 2014. Esse ano, como treinasse o Dragão 2, é um dos favoritos ali, é. o grande favorito, né? E é um filme bem legal, assim. Eu não sei, eu não sei qual é o meu favorito, o primeiro ou o segundo? Eu acho que é o primeiro ainda. Ah,
2: não. Eu gosto mais do segundo. Eu acho o segundo muito bonito. A relação familiar que ele coloca ficou bem legal.
3: Eu gosto muito do um, mas eu não vi o dois ainda. Ah,
2: não. Mas eu achei ele mais bonito que o primeiro. Eu, eu gosto do primeiro, mas eu achei que o primeiro, sim, falaram até mais. Eu não achei tudo o que falaram. O segundo, eu achei. O segundo eu achei muito bonito. Mesmo, tinha uhum. um baita filme. É,
0: essa coisa da, da, da relação familiar, do, dos, os personagens cresceram bastante, né, entre entre um filme e outro.
2: Sim, é um adolescente complexo, o menino também que é o protagonista, sabe? Não é aquela coisa óbvia adolescência.
0: Tem o Big Hero 6. Big Hero 6, Operação Big Hero no Brasil. É, que é bem legal. Operação Heróizão. É, Golim, como é que é o filme aí? Eu não, não assisti ainda.
3: Pô, o filme é legal, tem robô assim, sabe? <risos>
2: Transformer <risos> é. também tem, é legal.
3: <risos> o filme é legal, tem robô. Eles constroem robôs no filme robô gigante. É. Mas não é tão assim. Assim, dos últimos três da Disney, né? Que é o detona Ralph, Frozen e o Big Hero. É o mais fraco.
0: O Frozen levou ano passado, foi o queridinho de todo mundo, né? Let It Go foi, foi cantada o ano inteiro. Até o Ed Vedder cantou Let It Go no show do Pro Jam.
3: Dá. Adeol, da. Adeus, Dazin.
0: E esse ano a Disney tá com Operação Big Hero, que é baseado em material da Marvel, né? Juntando aí a, a Disney com a Marvel, que depois que a Disney comprou a Marvel.
3: Não, tem o Kaguya Hime no Mogotari. Mono... Kaguya Hime no, mo... no Monogatari
0: <risos> Como falar japonês com o João Golim é.
3: Que é o Conto da Princesa Kaguya, né Que é do Isao Takahata Que é do Estúdio Ghibli, né do grande Miyazaki, que foi indicado ano passado, Miyazaki, né? Pelo Vidas ao Vento, né? E se aposentou, né? Mas ele já disse, ele disse que vai se aposentar desde Shinjiro, então nunca se sabe.
0: Ele, tá, ele é tipo o Kiz, assim. O Kiz sempre volta pra última turnê e, e, e todas são a última turnê. Tomara que o Miyazaki volte também. E, e...
2: Ele é tipo o Steven Soderbergh, também. É, ele é
0: meio
3: ranzins, assim, sabe? Você já viu entrevista com o Miyazaki? Achei que você falasse ranzin, é mesmo. Ele é meio rabugento, assim. E, assim, se o filme do Ghibli ganhar, eu acho que é legal porque dá uma... O filme vai estrear bastante, né? Tipo, ele vai chegar em várias salas e tal. E eu acho que isso é bom pro estúdio, sabe? É um estúdio que eu gosto bastante. Mesmo não tendo visto o filme. É, eu,
2: eu acho que seria ótimo, mas vocês acham que tem chance? Eu acho que tá muito entre... É muito óbvio entre, entre Big Hero e Como Treinar Seu Dragão 2.
3: Eu acho que tá só Como Treinar Seu Dragão 2. Eu acho que não tem nem chance, Big Hero. Ah, não sei
2: não, viu? A
0: única vez que teve um foi o próprio Miyazaki que ganhou em 2002 com, com Shihiro. com Shihiro. e depois disso aqui ó, é procurando Nemo, incríveis Wallace e Gromit, Happy Feet, Ratatouille, Wall-E, é, é basicamente Pixar e DreamWorks. Disney, não sai muito disso, não. É. Sempre tem uns indicados, assim, de outros países. Ano passado teve o próprio Miyazaki, teve o Ernest Celestine.
3: É, sempre tem essas animações alternativas, né?
0: Que é legal, porque você teve o Mágico, aquele, aquela vez, aquele Chico e Rita. Então, assim, é legal ter essas pegar essas animações alternativas que, de outra forma, às vezes, né, não ficariam nem conhecidas pelo, pelo público. Uma indicação dessa já dá uma... Às vezes um filme que sairia direto em DVD é lançado no cinema no Brasil. É foda também, né? O próprio Vidas ao Vento do Miyazaki foi mal lançado. Não chegou aqui em Brasília.
2: Mas é engraçado também, o Chihiro, por mais que ele seja, tipo, sensacional e... Mas ele gan... no ano que ele ganhou as, as disputas da Disney e, e DreamWorks, era do Gelo e Lily City, que não são dois filmes que também são, tipo, os melhores do estúdio, sabe? Não,
3: certeza. E Chihiro é excelente, né?
2: Então acho que também tem muito a ver com a concorrência, por mais que, não, tipo, era super merecido de verdade, mas tem muito a ver com que as pessoas sempre voltam naquele estúdio que elas conhecem, né? É triste, mas é verdade.
0: Pois é. E temos, tem, temos os Box Trolls, que é um filme stop motion, né? Tem sempre a cota dos stop motion.
2: Ah, ele tá com uma nota não muito boa no MDB, ninguém conhece os diretores, mas tem a voz do Ben Kinsley.
3: Sim, fica muita coisa, né?
2: É, não tem chance, né? Outro que ficou de fora do, dos que estavam falando é o Festa no Céu, né? Como é que é o nome dele em inglês? É The Book of Life, que é produzido pelo Guilherme Del Toro, né? Então, então tinha até tinha uma chance por causa disso também. O Guilherme Del Toro é bem queridinho também, né?
0: É. E temos o quinto indicado, que é Song of the Sea, que é um filme que também ninguém sabe muita coisa a respeito. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes.
2: Né? É, é o, é o indicado Inga do ano.
0: Né? É, é, o, é do Cartoon Saloon. A galera do Lego deve estar muito puta, né, velho? Tipo, <risos> pô, não indica o Lego, indica os, os caras, ninguém ouviu falar. Mas, pô, não, não vi. Pode, pode ser um filme excelente, vai saber. Song of the Sea, que é do Tom Moore. E do estúdio é o Cartoon Saloon, que é baseado em, em mitos celtas.
3: Mas eu aprendi uma palavra em japonês
1: num dia desses. Qual que foi? Rime? É princesa.
2: Parabéns, Golinho.
1: Toca a vinheta. Vinheta!
2: Vinheta!
1: vinheta. Porra, Rafael, essa vinheta.
0: É isso aí pessoal, falamos aí de super-heróis, super-heróis brasileiros, Oscar de animação e semana que vem estamos de volta, o shot é publicado toda quarta-feira sem falta, né? Dessa vez, esse ano tá saindo direito. Temos três edições
1: esse Temos ano. Temos três edições, Temos mas não direitinho. É, tá, tá, tá que nem a Larissa, tá que nem a Larissa, é, é o melhor de dois filmes, esse é o segundo melhor do, dos dois que eu assisti. De dois filmes, é.
0: Então tá, então, é, assine nosso feed
1: Assina, assina
0: Assina aí, é de graça Meus alunos
1: têm a obrigação de assinar, hein Ganha meio ponto na prova
0: Promessa aí do professor <risos> Semana que vem estamos de volta E aquele abraço
1: Tchau Abraço